0: Esto es ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de ViewBooks Media. Pues
1: bienvenidos a este nuevo episodio del ViewBooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Nayeli Rivera y tenemos una invitada súper, súper especial que es conferencista, maestra en salud mental, psicoterapeuta, y escritora, escritora, perdón, que además tiene dos doctorados honoris causa. Y bueno, pues por supuesto que estoy hablando de esta autora del libro, Cómo desaparecer a una ballena y otras fábulas de empoderamiento. Ella es Ana Goffin. Bienvenida a nuestro estudio, Ay, mi querida gracias. Anita. ¿Cómo
2: estás? Feliz de estar contigo, Naye. Ay, muchísimas gracias. Me encantan gracias. los podcasts. Me encanta poder tener contacto con la gente para que sepa de dónde viene todo aquello que hacemos los escritores, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Oye, pues estoy muy, muy contenta de tenerte aquí y me encanta ya poder empezar como ya la entrevista hablando de varios, de varios temas, ¿no? Eh, no solo quiero platicar un poco del, del, de tu proceso creativo, de la hora de escribir, sino también sobre tu labor en pro de la salud mental y tus conferencias, que eso es una parte que me gusta mucho de, de toda tu labor y de todo tu tu trabajo. Y me gustaría pedirte que nos cuentes un poco cómo llegaste a dedicarte a esto. Sé que eres licenciada en relaciones industriales y que trabajaste varios años en el área de recursos humanos. ¿Cómo es que hiciste toda esta transición y cuéntanos de esta
2: etapa en tu carrera? Es muy curioso porque primero iba a ser psiquiatra y no me fui por el novio. Entonces me metí a estudiar relaciones industriales como primera carrera, pero mi pasión era la salud mental. Yo jugaba al doctor desde chiquita okay. y después de trabajar 12 años en recursos humanos, lo que más me gusta es la gente y dije ya voy a volver a estudiar. Nunca es tarde. Tenía casi 30 y estudié como orientadora humanista primero y después psicoterapia gestalt varias especialidades de ahí me seguí con una maestría en salud mental con orientación psicoanalítica una especialidad en cambios de la conducta cognitivo conductual y trastornos del estado de ánimo y ansiedad después y así fue como empecé y gracias a la tesis de maestría que era de amores tóxicos escribo mi primer libro que era Brujas histéricas uh -huh. y ahí empecé a escribir Oye,
1: cuéntanos eh, un poco cómo fue esta, esta transición. O sea, ya que para ti fue algo natural, decidiste renunciar a todo. ¿Cómo fue esta transición? Me llama mucho la atención porque pues, o sea, finalmente tu carrera, tu real
2: vocación te estaba llamando, ¿no? Creí que llega un momento en el que necesitas hacer lo que a ti te gusta y realizarte, porque si no te quedas frustrado, aunque me encanta Relaciones Industriales y me gustaba mi trabajo, pero bueno, no iba a pasar mi vida haciendo nóminas. A mí me gustaba la gente. Entonces me costó trabajo. La verdad es que sí. El último día que trabajé y además trabajaba en la empresa de mi esposo, lloré muchísimo porque quería mucho a la empresa y a la gente. Claro. Pero bueno, era mi vocación que me llamaba y cambié. Y también cuando empecé a escribir fue un cambio porque escribir te catapulta, digamos, al público y mi trabajo como terapeuta es, era de uno a uno Claro. y al escribir es ver una entrevista, da una conferencia yo no sabía hablar en público y, dije, ¿y ahora qué caramba hago, pues me puse a investigar y vi que en Miami Ismael Cala que trabajaba en CNN, daba cursos para speakers y me fui y tomé los dos cursos con él, y dije pues ni modo me lanzo
0: Conviértete en inversionista literario. No importa si eres un ávido lector o un gran empresario. Con ViewBooks puedes invertir en obras literarias. Ingresa a vbx.viewbooks.com slash coinversiones y recibe todos los beneficios de ser un inversionista ViewBooks.
1: Para aprender, claro, claro, pues es que uno cuando no tienes las herramientas, claro que hay que irlas a buscar, O sea, eso es parte de, de ese crecimiento,
2: no? Claro, y además fue increíble porque me conecté con mucha gente, conocí a muchas personas y yo creo que todo lo que estudias te enriquece de alguna manera. Sí,
1: por supuesto, y te suma, claro. Oye, hablando un poquito de tus doctorados honoris causa, presúmenos un poquito cómo fue que te los otorgaron? Cuéntanos. Ay,
2: fue un regalo, la verdad. Porque primero el claustro doctoral iberoamericano por mis redes sociales se dio cuenta lo que estaba haciendo con las mujeres y también con los jóvenes. Estuve yendo al CONALEP para dar muchísimas pláticas justo con este libro y les ponía tatuajes y platicábamos increíble y a mujeres por maltrato, con brujas histéricas, con relaciones muy tóxicas claro. y me voltearon a ver. Y me lo regalaron porque son un regalo. Y después el claustro doctoral Honoris Causa me volvió a buscar y me regalaron otro. Porque sí es un regalo. Y fue realmente por esta labor tan humana
1: que tuviste, ¿no?
2: Porque cuando me llaman para hablar con mujeres, para hablar con jóvenes, lo regalo. Sí. Porque claro. me fascina. Y siempre estoy dispuesta a ayudar a lo que se necesita en la sociedad mexicana. Y sobre todo en el campo de la mujer, porque es la principal psicoeducadora de la familia y es la menos preparada. Totalmente de acuerdo, totalmente
1: claro. Eh, déjame regresarme un poquito. Seguramente vamos ahorita a tocar estos temas ya un poco más profundos, pero quiero regresarme un poco a esta parte en, en la que tú decidiste escribir. Dentro de todo este proceso en el que estabas cambiando, ¿no? ¿Tú ya habías decidido escribir o fue algo
2: que te surgió con el tiempo? Una amiga tenía una pequeña editorial y me dijo, ¿por qué no haces tu tesis libro? Y un día me senté a escribir y yo escribo como una loca porque empiezo y no me levanto. ¡Qué padre! Haz de cuenta que me están dictando. Si Ricardo, mi editor, me dice, oye... Más despacito, no puedes sacar libros tan rápido, pero la verdad es que me siento y no me puedo parar. Me fascina y así empecé. Y después de ese primer libro vino un segundo, el de brujas y suegras para relaciones familiares, que también es un problema para muchas parejas. Y en el fondo el tema era la identidad personal, la identidad familiar, pero bueno, entraba por ahí, que es un tema que le llama la atención a la gente. Y eso me empezó a alejar de la psicoterapia porque tenía que hacer cosas hacia afuera y yo tenía pacientes que muchos estaban medicados y no podía atender las dos cosas. Y hace como tres años decidí ya dejar la psicoterapia más. Hace cinco, cuando nació mi primer nieta, la vi en el jardín y yo estaba trabajando en mi consultorio y dije no, me voy a dedicar ya a talleres, conferencias, a escribir. Y a tener una vida privada pues con mayor bienestar no Y para poder disfrutar lo que ya hice.
1: Claro, claro, claro. Ay, qué padre. Oye, eh, sé que tienes varios libros, incluso hay uno que se encuentra en formato de, de PDF que está en tu sitio web. Y te quiero preguntar con respecto a, a, tu, a tus libros. ¿Cuántos libros tienes ya publicados a la fecha? Tú que eres tan prolífica.
2: Creo que son seis, seis o siete libros súper bien sí. y el año que entra sale una novela que la novela me encanta es como donde me puedo deschongar y quitar el título de maestra en salud mental claro que siempre estás como enmarcada en un marco teórico, psicoeducativo y no puedes hacer locuras Claro. porque estás haciendo algo que es en pro de la educación de la salud mental y en las novelas puedo escribir cualquier barbaridad y expresarme de verdad como escritora
1: oye qué padre es que también es otra es otra vertiente no de los libros que has escrito cuál dirías que es el que más le tienes cariño o tienes como un cierto cariño especial quizá en el que más te costó trabajo en el que más te divertiste cuál es el que, más, el que más quieres
2: mis libros de brujas los quiero porque fueron los primeros después se los quedó Editorial Planeta les cambiaron el título pero bueno les tengo cariño porque fueron los que me empujaron pero especial cariño a esa novela, La tinta en su piel que te traje y la novela que acabo de escribir que sale hasta el próximo año. Buenísimo, buenísimo.
1: Pues estoy ya lista para, para y no hay coincidencias, ¿verdad? En esta vida, no hay coincidencias. No por hay algo coincidencia. llegó a mis manos y por supuesto que lo voy a leer. Lo aprecio muchísimo, mi querida no, Ana. Muchas, cariño. muchas, muchas gracias. Y bueno, eh. ¿Dirías que hay algún mensaje que siempre quieres compartir en tus libros? Quizá un
2: mensaje o algún sello personal, algo que tengas ahí escondido. Creo que sí. siempre entre líneas estoy buscando que el lector vaya hacia adentro y no nada más hacia afuera y vaya encaminado a la aceptación de sí mismo, de su historia y sepa que la historia se puede reescribir porque tú no eres tus circunstancias. Influyen mucho en tu vida, pero tenemos la capacidad de darle una vuelta a nuestra vida. Y en el libro del cocodrilo, por ejemplo, en la boca del cocodrilo, yo cuento que hice un TED Talk de eso también. Cuento la historia de mi mamá y la mía, en la que fuimos víctimas de violencia doméstica. Y empiezo el libro diciendo yo estoy aquí porque mi papá tenía mala puntería. Y es verdad. Entonces, es como el compartir historias fuertes, pero que al mismo tiempo te empodera porque vas desde el empoderamiento a través de la vulnerabilidad. Si yo reconozco mi parte vulnerable, voy a empoderar mucho más que si me pongo unos tacones rojos y me subo a un escenario.
1: Claro, claro, porque sabes qué hacer con lo que con lo que viviste, no? De cierta forma, eh? Es lo que te ha traído hasta este momento. Claro.
2: ¿no? Y además, a través de esos libros busco darles herramientas a las mujeres, porque por ejemplo, en el cocodrilo, todas las historias me las mandaron mujeres mexicanas, venezolanas, españolas, colombianas y están editadas. Pero todo lo que viene en ese libro desde la primera historia que comienza con una mujer que murió a manos de su pareja. Eso es verdad. Me la mandó sí. su prima y Viene la parte de las historias y la parte psicoeducativa, porque no es nada más oír la historia tipo telenovela de qué drama pobrecita y claro. qué hago con eso. Tiene que haber un aprendizaje.
1: Claro, y además no sabes cuánta gente está viviendo la misma situación a quién le puede servir no Ese, esa anécdota o esa...
2: Ese análisis. Yo creo que a mucha, porque ayer curiosamente me buscó una chica por Instagram y me dice, te puedo entrevistar, fíjate que leí El Cocodrilo y me vi en muchas mujeres. Y me parece increíble porque yo pensaba que nunca había estado en una relación violenta o de abuso psicológico y sí lo estuve.
0: ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de autores exitosos en el mundo digital? Llega a cientos de miles de usuarios alrededor del mundo. Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks.
1: Totalmente, totalmente. Qué fuertes temas, qué, qué valiente eres, mi querida Ana, de verdad. Ay, qué qué valiente eres. Y bueno, ahora hablando este, más específicamente sobre... Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas de empoderamiento. Quiero preguntarte cómo y cuándo surgió la idea de escribir este libro.
2: El empoderamiento empezó a tener un éxito y una boga bárbaro. Sí, y se planteaba el proceso de poder personal como si fueran 10 pasos, como si fuera algo muy fácil y repite esta frase y pídeselo al universo y manifiéstalo. Y no digo que no sea real que tengamos que manifestar lo que deseamos. Sin embargo, el poder personal es algo muy, muy, pero muy profundo. Necesitamos romper la caja de cristal de nuestra mente y trabajar en todo lo que hay allá adentro para poder ser personas verdaderamente fuertes. ¿Y qué significa el poder personal? Pues poder superar las situaciones que la vida nos va presentando en el presente y las del pasado. Claro. Y tener las habilidades para ello. No es decir soy una mujer empoderada y me pongo un escote, me pongo un vestido que sí nos da seguridad del físico, pero eso no es ser poderosa. Claro, claro. ¿Cómo describiría ser poderosa? Ser poderosa es desarrollar la habilidad de superar las circunstancias que la vida me va poniendo y las que me puso atrás. No quedarme atorada en el pasado porque entonces no puedo seguir adelante pero eso requiere de habilidades.
1: Claro. No y además también de conocer hasta dónde puedes llegar, ¿no?
2: Sabiendo las circunstancias por las cuales ya pasaste, ¿no? Que eso también conocer tus limitaciones, porque te dicen tú no tienes límite, pues la realidad es que sí tenemos un límite porque vivimos dentro de un país, de una cultura, de una economía y tampoco se trata de decir mentiras Claro que se vale soñar y soñar sin límite, pero eso es como una falacia, ¿no? Yo podría soñar sin límite y verme ahorita viviendo en Alaska sola, escribiendo, pero es una realidad de qué voy a vivir en Alaska y en dónde voy a vivir, ¿no? Y puede ser un sueño, pero hay que ver nuestras limitaciones también. Claro,
1: totalmente. Y bueno, quisiera pedirte que nos platicaras un poco sobre la metáfora de la ballena, que curiosamente es una historia real.
2: Me dio mucha curiosidad. Cuando encontré en YouTube la, el video de la ballena explosiva que además lo encontré por pura casualidad. Y es una historia que relata una ballena que apareció muerta en una playa en Estados Unidos y dijeron, era qué carambas hacemos con esta monstruosidad porque era enorme. Y en esa época todavía no había mucha conciencia de la ecología y para desaparecerla tenían que cortarla en pedazos. Y dijeron, hombre, qué flojera. Vamos a dinamitarla. Y además vamos a transmitirlo por la televisión local. Por eso hay un video. Y la gente fue a ver cómo dinamitaban a la ballena. Y fue un desastre. Claro. Esa solución rápida, fácil e instantánea. La ballena salió en pedazos, no se deshizo entera, llenó a la gente de sangre, hubo heridos y fue realmente pues más una tragedia que una solución y lo mismo pasa con la salud mental, con las soluciones fáciles con los cinco pasos para ser feliz con los tres consejos para dejar de sufrir todas esas ideas explotan dentro de tu mente y la verdad es que no te sirven para nada, sales muy motivada de aquello que escuchaste y esto no le cae muy bien a, a muchas personas que hablan de desarrollo humano de autoayuda pero yo creo que si el trabajo no es profundo no sirve.
1: Claro, sí, definitivamente si el trabajo no es profundo no sirve. Tienes toda la razón. Me has hecho reflexionar bastante, oye. Eh, bueno, siguiendo un poco sobre el título del libro, y bueno, en esta, en este libro se citan o se habla de algunas fábulas, mitos, moralejas, historias. Te quiero preguntar cómo es que seleccionaste estas, esto, estos, estos, estas partes de estas historias no y por qué decidiste que fueran esas las que acompañaran todo tu, tu libro, tu trabajo?
2: Siempre busco en mi trabajo metáforas y símbolos. Hice una especialidad en sueños, símbolos y metáforas y yo creo que eso me abrió el panorama para darme cuenta cómo a través de esas herramientas seleccionando además están muy fáciles de seleccionar porque están a la mano de todos seleccionándolas puedes llegar a un tema a través de una historia y de un cuento o de un mito sí. en lugar de decirlo directamente se te queda mucho más y sientes más empatía cuando es a través de una historia y por eso lo hago de esa manera para que a través de la empatía te metas en la historia y te llegue algo a ti porque todos compartimos nuestra humanidad tanto en los mitos como en las metáforas, como en las leyendas. Claro, claro,
1: sí, hay, hay tantas historias detrás, ¿no? Y, y también cada interpretación y cada momento tan subjetivo de, de cuando recibes no esas, esas historias, ¿no? Pues bueno, hay muchísimos temas muy interesantes en tu libro y bueno, sin hacer spoilers para quienes no lo han escuchado o no lo han leído, quiero hacerte algunas preguntas más sobre estas cosas que mencionas allí. Una es que hablas sobre la magia de la literatura. ¿Por qué leer? Me, me, me causa
2: mucha curiosidad esto. Justo tiene que ver con esto que te acabo de decir. Cuando yo leo, estimulo una parte del cerebro en la que desarrollo la empatía, porque me meto en el lugar del de personaje y cuando yo leo, Vivo su vida y digo, ay, se parece a la mía o no se parece, o me choca o me gusta. Y empieza a crear un diálogo interno entre el lector y el personaje. Y la lectura es una vía para vivir otras vidas, conocer otros lugares y aprender todo aquello que no está a la mano en nuestro entorno cercano. Claro. Por eso la literatura es mágica, la literatura sana, tengo un círculo de lectura de mujeres que llevamos como siete años Wow. y es un círculo de biblioterapia. Si leemos literatura seria o no seria, porque todo intento de escribir es una manera de explicarnos la existencia y todo eso nos ha fortalecido como mujeres, porque el día que necesitamos apoyo en algún libro ya leímos alguna situación que está pasando alguna, la muerte de los padres, una enfermedad, una infidelidad. Y es mucho más fácil apoyarte cuando te das cuenta que todo eso que sucede nos pasa a todos. A todos. Sí, claro. Y aparte, como dices, las mujeres,
1: o sea, sobre las mujeres recae un gran peso de esto. Entonces tener este tipo de actividades de verdad que... Qué valiente también para ti, para todas estas mujeres que van y se enfrentan a esto, no que se que porque leer también espejeas, no como lo dices, no entonces te topas también con tus propios demonios y con
2: tus propios lados oscuros que a veces no queremos reconocer. Con tu ¿no? sombra, que es parte del libro. Exactamente. ¿no? Reconocer cuáles son tus partes oscuras, porque si no las conoces, tienes una imagen totalmente falsa de lo que eres.
1: Totalmente. Y justo hablando de esto, mi segunda pregunta sobre conceptos importantes que vienen en tu libro es el autoconocimiento. ¿Qué tan primordial, primordial tú crees que es el autoconocimiento y por dónde empieza una persona a autoconocerse? En general, un
2: paciente llega a terapia con un problema que tiene con otra persona. No es consigo mismo. Llegas... Con el problema o la queja constante de la pareja, de tu mamá, de tu papá, de tu jefe. No llegas diciendo nada más me siento mal yo. Me siento mal yo en relación a que él me hace, me dice, no es como yo quiero, no cambia. Claro. Y qué es lo primero que necesita hacer un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, es decirle si no te conoces tú, ¿cómo vas a tener una relación con un otro Sí, y quieres además que el otro sea como tú quieres, así como si lo hubieras mandado a cero, como si fuera una carta a Santa Claus. Y la vida no es así. El otro no va a cambiar porque yo así lo deseo. Al único que puedo cambiar es a mí mismo. Si no me conozco, ¿cómo cambio? Claro. Por ahí es donde empezamos. Por ahí es donde empezamos a darnos cuenta. Yo creo que muchas veces nos damos cuenta antes de decir, ay, cómo me hace falta conocerme cuando me doy cuenta que estoy queriendo cambiar a todos los que están junto le estoy diciendo tú lo que debes de hacer tú lo que necesitas claro para hacerme feliz a mí obviamente no claro entonces por ahí te das cuenta perfectamente que necesitas empezar por ti no por el otro claro y perdiendo
1: todo nivel de poder personal en el que cualquier persona te puede afectar o te puede arruinar el día o te puede hacer infeliz. ¿no? Claro,
2: porque le das las llaves de tu vida al otro y no sabes cómo poner límites de tu espacio personal. Pero qué pasa si yo no conozco mi espacio personal para poner límites, que son mis sueños, mis creencias, mis ideas, mis planes, mi cuerpo, mi economía. Si yo no tengo claras las fronteras de mi persona, ¿cómo le voy a decir al otro? De aquí sí pasas y de aquí no pasas, porque eso es un límite. Esto se vale y esto no se vale. Un límite no es decirte vete a la fregada, ya no te soporto, estoy hasta la madre de ti. Eso no es un límite. Claro. Un límite es decir conmigo esto se vale, conmigo esto no se vale.
0: Abre tus oídos a la lectura. ¿Te imaginas oír tus títulos favoritos a cualquier hora del día? ¿Te gustaría escuchar y leer los libros que más te gustan en cualquier pantalla desde la comodidad de tu casa? Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks.
1: Claro, y lo importante que es trabajar justo en tu propio enojo, tus propias carencias, tus propios. O sea, toda esa parte como que traemos escondida para llegar a conocerte, ¿no? Para decir, bueno... Claro, pues vengo de una familia de un papá alcohólico. O sea, aceptar eso es difícil, aceptar esas circunstancias, esas, esas situaciones es tan complicado que cuando las aceptas, empieza ese proceso que dices, pues claro, ¿cómo no iba a ser así? ¿No? ¿Y cómo no iba a sucederme esto? ¿Y cómo no iba a tener estas elecciones si eran las herramientas que
2: tenía? ¿No? Tienes toda la razón en lo que dices, porque necesitamos conocer nuestra película la película de nuestra vida y validar los sentimientos que van aunados a esa película, porque siempre hay un nudo entre el recuerdo y la emoción. Por eso también escribir tu historia es tan importante. No es para que la publiques, es para que tú mismo vayas viendo en dónde hay un recuerdo que te genera una emoción que además niegas o en tu caso esa emoción no se valía. Claro, porque hay como emociones que se valen sobre todo ahora que hay como un positivismo a veces que le, yo le llamo tóxico por decirlo de una manera. No siempre puedes sonreír, claro, no, no siempre puedes estar feliz y no siempre puedes ser positivo y más si estás pasando por una depresión, por una enfermedad, por un trastorno de ansiedad u otra cosa, por un duelo. Entonces si toca estar triste, se vale estar triste. Si estás enojado, hay que aprender a manejar tu enojo, pero eso te indica que hay un límite que no pusiste con alguna persona. Hay que encontrar el para qué del sentimiento porque eso te conecta con tu necesidad real, pero no nos lo enseña.
1: Claro, sí, no, al contrario, se tapa, no se tapa a veces, no? Guau, wow, no, pues qué conversación, mi querida Ana. Yo aquí me quedaba todavía otra hora, pero bueno, eh, ya estamos como por terminar. Y bueno, para quienes nos escuchan, eh, les quiero recomendar que ingresen a la plataforma www.viewbooks.com con B chica, B grande y X al final y vayan a escuchar y leer Cómo desaparecer una ballena y otras fábulas del empoderamiento Ana, ya casi estamos al cierre de este programa pero quisiera aprovechar este momento para preguntarte por tu página web ¿Qué puede encontrar tu audiencia en tu página web? Que está muy interesante
2: Hay un libro gratuito La culpa tras la ventana que a través de cuentos explica la culpabilidad femenina que es una losa que traemos las mexicanas y las latinas, pero aquí encima ya se lo pueden descargar gratis. Hay artículos, me pueden escribir y también a través de mi Instagram siempre contesto los mensajes en Facebook. La verdad no, pero en Instagram arroba siempre contesto. Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo. Y justo hablando como de este contenido que tienes en tu, en tu espacio, en tu blog, eh, concuerdo mucho en la importancia que tienes en la, en, con el tema de salud mental, ¿no? Hablas de esta crisis que hay con, en el tema de salud mental. Háblanos nada más para terminar un poquito de esto. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de lo que está viviendo el ser humano, los adolescentes, los niños, ¿no? En esta crisis de, de salud mental.
2: De hecho, tengo una herramienta que les puede servir, que pueden descargar, que se llama Los Malestares de la Vida Moderna. Es un PDF, lo bajas. Y sucede que la vida que estamos viviendo no es fácil y nos enfrentamos además a cambios tecnológicos. Hubo una pandemia, hay problemas económicos, problemas sociales, hay violencia y los adolescentes, los niños y nosotros no sabemos ni dónde acomodarnos, ni sí. por dónde empezar, ni qué hacer con nuestras emociones. Y ahí tienen una pequeña herramienta que les puede servir porque es un manual en el que hablo de el estado de ánimo, de la ansiedad, cuando es estrés, qué pasa con el estrés, que el estrés mata y es algo que no se dice. El estrés te puede llevar a un trastorno de ansiedad o te puede dar una enfermedad del corazón o te puede dar gripa si tuviste suerte. Pero si sí es una carga que no sabemos llevar porque no comprendemos ni siquiera qué es. Y el estrés es lo que, la reacción del cuerpo cuando hay afuera un elemento o algo que yo tengo que resolver, cuando tengo un desafío afuera, pero siento que no tengo las habilidades para resolver ese desafío. Entonces me empiezo a estresar y después a angustiar y todo eso viene explicado ahí de manera muy sencilla para que la gente pueda leerlo. Claro. No, pues buenísimo. Me encanta, me
1: encanta. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos con, con nuestra audiencia, conmigo también. Y bueno, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. Ya mencionaste Instagram,
2: pero otra vez todas tus redes sociales para que te encuentre Instagram, la gente. Instagram, @anagofin, arroba Facebook anagofin es una página y mi sitio web. No uso Twitter. <risa> si alguien me quiere escribir, Pueden escribirme a mi mail ana.gofins@yahoo.com
1: buenísimo y bueno pues muchísimas gracias Ana por haber estado con nosotros, estaremos pendiente de todos tus títulos y de eh, estos nuevos lanzamientos que también venimos a platicar y ojalá que pronto te pueda volver a, a entrevistar para tu siguiente lanzamiento y bueno muchísimas gracias a quienes eh, nos acompañaron en este capítulo de Viewbooks Podcast La Voz Detrás de las Letras, yo soy Nayeli Rivera y les recuerdo que estaremos subiendo capítulos en donde tendremos diferentes invitados, pueden escucharnos en www.viewbooks.com. Viewbooks.com, diagonal podcast o en las plataformas como Spotify. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba viewbooks con B chica y luego B grande y al final con una X. En Facebook nos encuentran como viewbooks y por supuesto no olviden suscribirse a www.viewbooks.com. Yo soy Nayeli Rivera y los espero en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Esto fue Viewbooks
0: Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media.